0: Bueno, aquí estamos en Monos Estocásticos, mi compañero Antonio Ortiz y yo, Matías Zabio. Eh, seguimos en continentes distintos, seguimos separados por el Océano Atlántico y estoy muy triste porque me he perdido el evento anual de los crofiteros, sí. que es el MURF, el MARF que son, eh, me lo he apuntado, porque yo, que ni yo mismo me lo creo, es correr una milla, es decir, 1,6 kilómetros, hacer 100 dominadas, hacer 200 flexiones, hacer 300 sentadillas y correr otra milla. Sí, sí, <ríe> y esto, sí. ha, mi, mi admirado Antonio lo ha completado eh, hace, bueno, esc escasas horas. ¿Cómo te sientes, Antonio?
1: Sí, sí. Llevo dos días cansado, Matías. <ríe> Esto no está pagado. <ríe> bueno, que, que conste que, que los oyentes eh, sepan que lo he hecho con, con un poquito de ayuda, un poquito dopado, pero hemos terminado. Una hora y llego a casa, estoy ahí tan contento y satisfecho de la hazaña, Matías, y veo un post de Max Zuckerberg en Facebook. <ríe> El pollo lo ha hecho, se ha puesto he hecho unos fotito, con un, con un chaleco de estos que está en peso de 20 libras y lo ha hecho en 39 minutos 58 segundos. <ríe> No digas tu tiempo, Antonio, porque no hace falta compararte con, con
0: este, no. este, este señor que es un loco de los deportes. A mí lo que me ha llamado la atención... Es que ha puesto a las niñas, él tiene dos niñas, a hacer, no no entero, pero un cuarto de Murph, eh, han hecho las niñas y lo han hecho en 15 minutos. No quisiera yo medirme con las hijas de Mark Zuckerberg porque seguro que es algo Sí, sí, sí.
1: Bueno, hoy es el día, yo creo que ya tenemos título para, para el podcast, Mati, es decir, eh, Zuckerberg le da a la flexión, pero Envidia le da al billón, Matías.
0: Ahora lo haremos, ahora lo haremos, ahora lo haremos. No sé si viste, claro, como no lo, como no lo hizo Neuralink, la empresa de Elon Musk <ríe> no ha tenido tanta difusión, pero hay otra empresa que ha conseguido que un hombre con parálisis recupere la capacidad de, de caminar con una de estas interfaces que van en el cráneo, ¿no?
1: El, en el sistema le, le han... Eh, le han sustituido también, además de realizar una serie de conexiones entre eh, bueno, eh, el cerebro y, y el resto del organismo para, para transmitir esa información que se le quedado bloqueada, pues le han cambiado como 5 centímetros de cuadrados del cráneo por por titanio. Lleva como un como un coprocesador, ¿no? En los ordenadores antiguos se hablaba de que tenían el procesador y el coprocesador. Como los móviles actuales, que tienen un coprocesador que hace cosas
0: de seguridad. Pues mira, este sí, hombre pues tiene.
1: Es el mismo rollo. Entonces, va a llevar una, una mochila. Pero ver, el vídeo es maravilloso. Porque se ve al, al colega andando. Es capaz de subir un escalón. Eh, bueno, es, es una, es una maravilla de la, de la tecnología. Y bueno, hay que, yo creo que subrayar. Eh, que siempre estamos un poco con siempre negativo, nunca positivo, ¿no? Que, que la inteligencia artificial ha jugado un papel especialmente importante en el desarrollo de esta investigación, ¿no? Y que muchas veces cuando hablamos de hay que temerla, hay que pararla, hay que hacer muchas cosas, creo que los Yerjan Oskam de la vida, como se llama este caballero, Probablemente tengan una opinión un pelín diferente.
0: Pues mira, ya que hablas de este tema de cómo la inteligencia artificial se está usando en estas aplicaciones científicas tan importantes y que cambian vidas, yo casualmente tengo muchos amigos que han estudiado biotecnología o... O uh -huh. temas así más relacionados con, con la biología, con la química. Y resulta que una, uno de los grandes miedos de ellos, aparte del ébola que en España por suerte quedó en nada, pero mis, mis amigos biólogos estaban aterrados, eh, era, es el tema de las superbacterias, ¿no? Porque todo el mundo se acaba automedicando con antibióticos y esto hace que, que, que los gérmenes sean cada vez más resistentes. A, a los antibióticos y, y, y vamos creando nosotros mismos las superbacterias ¿no? y con inteligencia artificial que ya sabemos que se usa mucho para descubrir fármacos descubrir moléculas etcétera han conseguido matar eh, a una especie de superbacteria mortal con un antibiótico que ha digamos inventado esta inteligencia artificial o sea realmente le daban miles de posibles sustancias químicas a, a esta IA y esta IA la redujo a un puñado que los científicos, al ser algo más
1: manejable, pudieron probar en un laboratorio. Prometedor, ¿no? Sí, porque por un lado acortas un montón eh, todo el tiempo de desarrollo de este tipo de antibiótico. Además, eh, los propios investigadores defienden que este antibiótico es especialmente interesante porque solo acaba con esta superbacteria, es casi un medicamento uno a uno, lo cual puede hace prever que tenga menos peligros de efectos secundarios. Y bueno, al final tenemos por aquí unas declaraciones de, del jefe de la investigación que dice que la IA aumenta el ritmo y en un mundo perfecto reduce el coste, que también es interesante luego a la hora de comercializar y de poner en el mercado estos medicamentos para descubrir nuevas clases de antibióticos que necesitamos, dice el doctor Stokes, desesperadamente. Este es de la, de la chupipanda y de tus colegas, 100%.
0: Pues nada, ya tenemos a la IA trabajando en todos los frentes, por un lado descubriendo los fármacos y luego a la hora de hablar con el paciente, con ChatGPT, como hablábamos en el episodio anterior, ¿no? todo es solucionado, el paciente no tiene ni que interactuar con un humano en ningún momento. Eh, en fin, me, me gustan este, este tipo de avances en los que se aplica inteligencia artificial, la bacteria eh, lo tenía por aquí Acinetobacter baumani, así que nada, amiga, estás acabada, ¿no? Hablábamos mucho de Sam Allman en el episodio anterior y por, por su viaje a Europa, por las charlas que ha dado. Me, pero me parece que me un poco la pata.
1: un poco la pata con alguna declaración, ¿verdad? Sí, porque le, le entrevistaron, creo que fue Reuters, si no recuerdo mal. O por lo menos Reuters recogió la, la entrevista y en la que más o menos, o la entrevista fue en Financial Times, bueno, uno de los dos. Y básicamente es, el amigo Sam dio a entender que, oye, si la Unión Europea sigue por el camino que parece que va a seguir, y aquí nos remitimos al análisis del borrador de la semana pasada, pues que ChatGPT, o PNAI podrían dejar Europa. Claro, esto empezó a sonar ya como... Eh, un, casi un ultimátum. Y,
0: eh, yo creo que pasó lo que tenía que pasar. Esto extraoficialmente, seguramente le llamara a llamara Satya Nadella, que es el que está poniendo la pasta, el que está pagando las tarjetas gráficas y otras cosas, y, y le dijera, oye, ¿cómo es
1: esto de dejar Europa? Claro. Sí, sí, lo, los miles de millones contamos con usar Europa y no te digas que te vas porque si metemos. Uh, un modelo basado en gpt una solución basada en ChatGPT dentro de Windows eso no podemos sacarlo de Europa, ¿no? Eso, amigo amigo Sam así que este muchacho pues, eh, se ve que lo ha pensado un poco y luego ha dicho que sí, que sí, que ellos van a cumplir estrictamente la, las normas europeas y que nada de, de irse del de viejo continente, Matías uh -huh. hay que tener en cuenta que el, el borrador, pues, no, no vamos a ser muy pesados insistiendo en lo de la semana pasada pero la Unión Europea planteaba que a, a los modelos eh, fundacionales, a los grandes modelos de alto riesgo, y ya GPT y GPT-4 entrarían en los, en los sistemas de inteligencia artificial de, de alto riesgo, se someterían a revisiones de seguridad y además tendrían que hacer público qué contenidos eh, con derechos de autor se usaron para entrenar estos modelos, abriendo también una puerta, una, se pues, entiende que esto... Eh, podría derivar en que se establecería un pago a los propietarios de esos derechos o algún tipo de caron, Bueno, en definitiva, que esto abría una puerta a complicaciones futuras. Entonces, Sam, que viene de pedir regulación de todos los colores y pedir por todos lados que se recule la inteligencia artificial, eh, ha hecho un, bueno, regular sí, pero así no. Mm. no. Como la Unión Europea, que me jode el CHPT, no. Entonces, bueno, ya. Yeah. Ahí tenemos la y, situación. Y tú
0: no piensas que es lo mínimo revelar con qué se entrenan estos modelos. O sea, es el, es el para mí es el paso lógico, sobre todo en generación de imágenes. Y, da, y, da, y nosotros como creadores de contenido de texto, Antonio, a, sí. a, y, a, seguro que te pica el gusanillo
1: de si error 500 está ahí dentro. Sí. En, claro, en cuando de cuando se desveló, cuando se desveló el modelo, el C4 de Google, que si sí era público, y el Washington los presentó ahí como hemos hecho una gran investigación, bueno, no un dataset conocido, podés meter en una cajita o consultar si una web eh, concreta había sido utilizada en ese en ese dataset. Y por un lado yo estaba dispuesto a cabrearme diciendo, oh, han usado mi contenido, no mis, mis escritos <risa> o los, los de mi empresa para entrenar la inteligencia artificial pero luego me cabreé porque no lo habían usado. Es decir, como no estaba Error 500 ahí, dije, pero bueno, ¿qué habéis creído? ¿Qué, que despre despreciando, despreciando bueno, aquí mi, mis textos fabulosos. Eso, eso baja bueno. la media de la calidad
0: de lo que puede generar ChatGPT GPT, seguro, seguro.
1: Claro, yo creo que eso el, el C4 entrenó a los antiguos modelos de Google. Yo creo que Bart, que ya está un poco mejor, seguramente, incluso eh, siempre hubo el rumor ¿no? de que Whisper se lanzó para poder entrenar los modelos también con vídeos y con audio. Que, uh -huh. que fue una herramienta, un, un medio más que un fin en, en el gran plan de, de OpenAI. Uh -huh. Entonces, bueno, posiblemente pues ahora la, la 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 AGI, Matías, la inteligencia general del futuro, esté siendo entrenada con este con este audio.
0: No me extraña. No, la ¿eh? superinteligencia de la que hablábamos también. Sí, que claro. bueno, el, en este en este, esta semana rara en la que Samalman, por alguna razón, decidió desafiar a la Unión Europea y luego recoger cable, eh, Google. O Sundar Pichai está eh, del, eh, diametralmente opuesto en la postura eh, ante la UE porque básicamente está haciendo de el niño mimado, de, de la maestra, ¿no? Del estudiante bueno, del pelota y del que quiere darle la razón a la Unión Europea en todo porque están preparando un pacto con la, con la Unión Europea para eh, regular en el futuro estas, estas inteligencias, estos modelos, ¿no?
1: Sí, claro, aquí Google está haciendo de, del chico bueno de la clase, del, del mejor amigo del profe, y es que lo has explicado muy bien, lo que dicen a la web, eh, hagamos un pacto en el que nos implicamos nosotros también a ayudar y a desarrollar estos reglamentos. Y bueno, aquí también se, se ve muy claro también quién es el incumbente, quién está instalado y, y probablemente... Eh, tiene más interés en que se mantenga el status quo, que es Google y, por lo tanto, muchísima regulación mejor. OpenAI, tiene una pata en cada lado, es decir, por un lado es el que desafía a, al buscador, a, a, la, a la empresa instalada, pero por otro lado, eh, dentro del inteligencia artificial, es la que va liderando y la que va primero. Entonces, pide regulación, pero no quiere una regulación eh, de tal eh, naturaleza o de tal eh, severidad que le, que le impida desafiar a Google. Entonces, yo creo que aquí hay un discurso muy, muy moralista, muy ético sobre lo bueno para el mundo, etcétera, pero en realidad hay un reflejo de lo que le conviene a cada, a cada compañía en cada momento.
0: Eh, Te he visto, Antonio, eh, tuiteando muy optimista sobre los lanzamientos de Google, porque aunque lleguen tarde, a la hora de, por lo menos, darles algo que catar a los beta testers,
1: están siendo más rápidos, ¿no? Sí, porque de alguna manera Microsoft eh, se le llenó la boca de vamos a tener Copilot en todas las herramientas y servicios, pero sigue sin desplegar en Office, sin, sin desplegar en OneNote, que es el que yo el que yo estoy esperando para para intentar no moverme mucho de mi aplicación de notas, que es OneNote desde hace muchos años. Entonces, eh, cuando Google ahora, por ejemplo, ha abierto el, el acceso a Search, a Search Labs, que está a algunos usuarios en Estados Unidos, permitiéndole probar la, la experiencia de, de la búsqueda con, con inteligencia artificial generativa integrada. O la beta de Magic Compose, que es el sistema para, para escribir, que va a estar integrado en la, en la parte informática de, de Google, pues también empieza a estar abriendo la beta. Bueno, de alguna manera, se le nota que, que aunque hayan salido muy rezagados, por lo menos... En esa parte de dar una beta a algunos usuarios en Estados Unidos, pues ya podemos ver análisis, capturas, tweets, eh, podemos ver algo. Eh, de Microsoft todavía está, está costando.
0: Eh, bueno, una cosa, una beta de Google que, que ya está disponible para usuarios estadounidenses es el Magic Compose para Google Messages, que es, bueno, las aplicaciones de mensajería de Google no me pidáis, que repase eh, cuáles han existido y cuáles están operativas ahora, porque es un lío tremendo y han ido fusionándose y cambiando de nombre. Pero la aplicación de mensajes que usan los usuarios de, de Android va a poder ahora rellenar mensajes como con el BARD, ¿no? Con el Magic Compose, igual que va a pasar en, en Gmail, eh, pero claro, en una interfaz de chat. O sea, esto me lleva a pensar que hasta nuestras conversaciones con nuestros amigos y nuestros familiares van a estar autogeneradas. <ríe>
1: o sea, ¿en qué, ¿en qué
0: mundo nos estamos metiendo? Y luego un tema sí. de privacidad, que Google ha aclarado que eh, como contexto a, a este modelo le, le, le va a pasar los 20 mensajes anteriores de la conversación. Claro, en
1: el momento que quieras usarlo, ten en cuenta que 20 mensajes para atrás, eso va a ir a, al modelo y se va a ir eh, fuera del, del entorno cifrado, no, fuera del entorno usuario-usuario, porque claro, eh, en, en las herramientas de mensajería, una de las cosas que pedimos, eh, por lo menos... Eh, bueno, que pedimos y que tenemos, por lo menos hasta que la Unión Europea parece que, que quiere meter mano ahí. Pero bueno, de momento tenemos es el cifrado extremo extremo, es decir, eh, solo el usuario el emisor de esa conversación, eh, gracias a su sistema de claves clave pública-privada, tienen acceso. Ni siquiera el proveedor, ni siquiera Google, en el caso de, de Messenger, de, su me de uno de sus Messenger, o en el caso de Facebook, en el caso de, de, de WhatsApp, etcétera, pueden acceder al contenido de esas conversaciones. No pueden. ¿Qué es lo que dice Google? Que si tú usas una IA generativa aquí, claro, en algún momento tu contenido para tener el contexto y calcular la siguiente frase, se tiene que pasar a este modelo y por lo tanto eh, pierdes privacidad. Por lo tanto, hay que pensar bien en qué, en qué tipo de frases vamos a, a utilizar la IA generativa porque, claro, es una pérdida de privacidad clara. Yo, yo lo, lo, lo uh -huh. explican, son transparentes. vamos uh -huh.
0: Bueno, no, a, mí, a mí me fascina que hasta a ese nivel bueno, vayamos a usar el, el chat. GPT Porque me, me cuadra en el trabajo, pero en conversaciones con, con, con tu mujer y con, y con tus amigos es un poco extraño, ¿no? Pero sí. bueno, igual, igual bueno, generaciones posteriores a las mías lo vean como lo más natural del mundo. ¿no?
1: Hombre, a, a generar un meme, generar una imagen, algo que tú le des un toque divertido, pues sí, pero no sé. Estoy hablando con mi madre, voy a resolverlo con un mensaje creado que sea un poco feo ¿no? hacer estas cosas. ¿no? No
0: sé. sí, o, o, bueno, puede ser que le mandes un WhatsApp a tu jefe y le pidas a esto. Eh, genera 20 excusas de por qué de por qué voy tarde al trabajo, por qué hoy no estoy en el trabajo. ¿no? Mira, puede ser, yo, puede. yo
1: vaticino que yo no he recibido alguno, que la gente va a empezar a estar hasta los uh, narices de recibir mensajes hechos con, con chat GPT, Mati. Porque es de esa pomposidad, esa amabilidad impostada, ese peloteo todo tan correcto, todo tan bien dicho, todo para intentar no molestar al receptor. Es odioso, es un mundo distópico horrible, de, lleno de amabilidad y de, de, de buen rollo que, que es detestable absolutamente. Entonces yo creo que va a empezar una rebelión clara en contra de los mensajes generados con ChatGPT, no, no me cabe duda.
0: Bueno, un problema que hay en este mundo eh, de vídeo y de audio y de que el texto está perdiendo valor, ¿no? Y de que todos son vídeos de 5 o 10 segundos, de un minuto, es que en principio no eran indexables los vídeos, pero desde hace tiempo son indexables de alguna manera eh, porque hay eh, modelos de lenguaje visual como el de Google DeepMind viendo estos vídeos y generando metadatos, generando descripciones y esto es lo que Google va a hacer ahora con los Shorts, que son sus TikToks ¿no? Los TikToks de, de YouTube que para mí se han convertido en un vicio, igual que el TikTok que lo tengo desinstalado porque es adictivo, <risa> eh, yo me meto en YouTube y es peligrosísimo eso ¿eh?
1: el algoritmo te Ha tiene sido bien, bien, bien como cuando echan a Bernie de la taberna de los Simpsons ¿no? <risa> sí,
0: exactamente estaba, estaba dentro de nuevo y no sabía ni cómo eh, sí. bueno, pues van a usar... Eh, la inteligencia artificial para generar descripciones de los shorts con el modelo flamingo eh, analizando fotogramas de, de un vídeo, los fotogramas iniciales no no todos, para eh, tener esas descripciones que luego se almacenan como metadatos, es decir, esto no va a llegar al usuario, tú no vas a poder verlo como etiquetas en un vídeo, pero si luego buscas mecánico calvo y hay un mecánico youtuber calvo pues a lo mejor Google te encuentra el short porque sabe que hay una persona calva en ese vídeo, no sé ese es el primer ejemplo es que, es, que se me ha ocurrido es que es justo
1: el caso de uso Mati yo una vez vi un vídeo corto en que mi nivel de atención de dos segundos lo único que me quedé es que era un mecánico calvo entonces con eso realmente puede funcionar bien o sea, sí. inteligencia artificial, ¿no? Qué, sí. qué, qué gran logro. Yo creo que está, está el señor que ha vuelto a andar y esto de cerca, ¿no? Como con la superbacteria, más. Pues.
0: Bueno, esto, de hecho, yo, eh, ahora que estamos subiendo vídeos al canal de monos estocásticos, yo me planteé si era bueno para el SEO ponerle etiquetas a los vídeos, porque hay una opción. Y luego te lees la letra pequeña y, y Google, YouTube te dice que no hace falta que, que le pongas etiquetas a los vídeos a menos que te salgas de lo que tú tratas normalmente en tu canal O sea, todo lo demás ya automáticamente te tienen eh, asignado y encasillado en los temas que tú claro. tratas normalmente
1: en, en nuestra mm. etiqueta tiene que estar uh, crossfit eh, dominadas <risa> y atención porque viene un reto Matías, un reto que viene eh, para ver si nosotros somos puerta grande o enfermería Tenemos una audiencia exigente, hemos reunido una comunidad de gente ilustrada, crítica, que, que no se conforma Matías, que no, no les vale cualquier cosa, no les vale cualquier discurso y he recibido una queja, una reclamación en nuestro anterior episodio, hablábamos de los robots humanoides, esta persona nos, se quejaba de que nuestros ejemplos son demasiado básicos Matías. Eran demasiado directos, robo que plancha se le ocurra cualquiera, eso no, 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 no tiene el nivel esperado por nuestra audiencia, y retaba, retaba que eh, este sinsentido para él, que era el robot humanoide, no retaba a buscar casos de usos reales de, 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 del mundo de la, de la vida auténtica, no figuraciones ni especulaciones, sino cosas tangibles, Matías, para poder defender que, que la inteligencia artificial y el mundo de la robótica tienen tienen futuro y tiene y sentido. No, ti.
0: Tú has pensado... Yo, yo he pensado un par de casos.
1: ¿Tú has pensado bueno, algo para, para pensado
0: satisfacer a la audiencia?
1: Un, un par de casos también. No, no sé si van a satisfacer mucho, pero... Son los, son los que se me han ocurrido a mí. Pero bueno, empieza tú con uno, Matías. Vale, mira,
0: como todo oyente de Mono sabe, yo estoy ahora en Argentina y el que me siga en Twitter o en Instagram estará viendo que estoy comiendo como una bestia porque, porque aquí me ofrecen de todo. Bueno, una cosa que se come mucho aquí, que en realidad es de Paraguay, pero bueno, en Argentina se come mucho, es el chipá. El chipá eh, son como unas bolitas de... Aquí se le dice de mandioca, pero en, en España se conoce más como yuca, con queso y con no sé qué más, ¿vale? Que eh, aquí se vende por las calles como muy, una cosa muy artesanal. Y eso no te puedes imaginar lo bueno que está el chipa Antonio, pero no te puedes ni hacer una idea. El problema es que eh, se, se vende como algo muy artesanal. Yo el otro día estuve amasándolo, haciendo las bolitas. Yo quiero... Que esto se industrialice, que haya robots amasando, pero con la misma receta, la tradicional, la paraguaya, la argentina, la que sea. Pero que estos robots humanoides eh, se encarguen de hacer esto para venderlo en cantidades industriales, que baje de precio y que yo allí en España me lo pueda comprar. Ese es un caso de uso.
1: Magnífico. A, a mí me recuerda a, a por qué yo nunca hago ya croquetas que además ensucia mucho, ¿eh? Entonces, si tienes el robot que además luego te limpia, yo creo que me haría más cocinero de croquetas, Matías. Me parece perfecto. Está ahí callando bocas. Muy bien, muy Matías. Bien,
0: muy bien. Otro caso de uso. Yo aquí tengo a mi tío Diego. Mi tío Diego, Diego es una persona muy divertida. Es la típica persona que todo el mundo conoce, que en el grupo es como el que siempre está contando chistes, el que le encuentra el enfoque gracioso a todo, el que siempre está de buen humor. Y yo... Como persona que socialmente soy un poco más awkward, muchas veces me llevo a, a mi mujer allí en España, me llevo a mi mujer como, pues va Elena, ella es más conversadora, ella va a dar conversación. Pues aquí me gusta ir con mi tío Diego porque es el que, el que sabe que luego la, la, la fiesta va a estar ambientada. Ahora ya esto, con un robot antropomórfico y con un modelo de lenguaje, puede ser posible, ¿no? Tendrás que entrenarlo, tendrás que ponerle el System Prompt, que es una persona muy chistosa, y mejorar los chistes de, de ChatGPT que son bastante malos. Pero en el futuro lo veo como una posibilidad. Alguien que te acompañe y que, y que te ayude a, a romper el hielo en,
1: en las reuniones sociales. Claro, tal como lo cuentas, se puede entender como, como romper el hielo o... Que, que se encargue de esa cosa molesta que es hablar con la gente, ¿no? Que es poco... Pues sí, sí, sí.
0: Así utilizo a mi mujer y a mi tío, sí.
1: Bueno, yo tengo un caso parecido, Matías, al, al tuyo. Porque yo estoy en, en, la, en la década de los 40, Matías. Eh, aquí la audiencia ya sabe que pertenecemos a generaciones distintas. Pero claro, en la, en la, cuando pasan los 40... Hay esa especie de crisis que te, que te hace decantarte por el camino para el resto de la vida, ¿no? Entonces, uh -huh. hay un camino tentador, ¿no? Que es irte a algo sofisticado, ¿no? Vestir mejor, ser más elegante, tener un gran auto, un gran coche. Pero yo creo que hay un camino que está siendo desestimado y desaprovechado y que a mí me tienta más, que es profundizar en el cuñadismo, Matías. Yo, <risa> mi proyecto de realización de la cuarentena es abrazar un poco el, el yo cuñado que todos tenemos un poco un poco dentro, pero mi generación lo tiene difícil, Mati, porque claro, la generación X todavía no hemos cuñadeado lo suficiente, siempre mm. intentábamos ser más ilustrados, más culturetas, más, jaf, más pasta, cometiendo ese error en la vida, ese error de juventud, y no tenemos esas tablas, ese poderío cuñado que la generación Boomer pues domina muchísimo más. ¿Cuál es mi plan con, con los robots, Matías? Llegamos al, al meollo. Yo creo que un robot que te acompañe todo el día puede ser un coach. Un coach que en cada situación de la vida te ilustre y te, y te enseñe. Claro, no, no vale un, un, un chatbot. ¿no? Un chatbot ahí no se integra en las experiencias reales y vitales más que en el ámbito cuñadil, que es el bar, ¿no? El, el, la taberna, ¿no? Es, 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 es ese sitio donde puedes desarrollar todas tus capacidades. Y mi plan es que eh, el robot cuñado, eh, coach cuñado, eh, te vaya enseñando con, con sus frases y sub ir subiendo el nivel, ¿no? El primer nivel de cuñado es se cae la moneda, si es redonda, es mía, ¿no? O Esa frase cuñada, ¿no? Que tú vas y la sueltas en ese momento, ¿no? Luego, el segundo nivel que ya va vas ascendiendo en la, en la escalera, esto es, ya esto se empieza ya cuando eh, más o menos Rafael se encontró con Miguel Ángel en Florencia, pero de los cuñados, ¿no? Que es cuando te estás pidiendo la copa y te van a echar la ginebra y te dicen cuánto y dices, tú ponme la ginebra como si fuera para ti, ¿no? Eso ya es como acercándose al, al Olimpo. Y luego ya, al final, ya en la, en la frase final, ya en que el, el robot siempre va contigo y te acompaña, ¿no? Es como ese momento en que convivieron Shakespeare y Cervantes, Matías. Que es apoyar el codo en la barra y afirmar ante la audiencia con el Dick y el Dario, no te engañan.
0: Entonces... Un generador de, de frases de cuñado, de frases de carguita, claro. si sí, sí, lo veo. Y además debe de ser fácil de implementar. No hace falta claro, ni el, el robot, es... Antonio.
1: <risa> claro, sí, es puedes, que puedes caer, puedes tener retrocesos. Entonces, un robot cuñado que, que vaya contigo a los sitios y te ayude a, a, a profundizar en esa parte de la vida. Mm. Yo creo que puede haber, puede haber mercado, no puede haber un, en España, puede ser perfectamente. Y luego el otro, eh, voy a defender mi robot eh, chofer, porque me decía mi compañero, el, el quejica de la comunidad, no, este este, este crítico que tenemos, eh, era idiota eso porque si el coche ya se conduce solo, ¿para qué quieres un, ro un, un robot que, que gasta dinero y luego hay que enchufarlo a la luz y gasta más dinero, no? Entonces, claro, ese robot te puede acompañar luego a hacer la compra. No, Tú vas a tu mercadona, Mati, a Carrefour, a donde quieras hacer la compra, y luego él, él va contigo, te puede dar cháchara, le puedes preguntar cosas, no, puedes decir, oye, dame la receta de la paella. Y él, claro, se la sabe y te compra los los avíos para, para hacer una buena paella. O puedes tirar por el camino contrario, que es, oye, eh, le puedes mandar a hacer un poco cosas como, oye, ¿por qué no vas? Le hace una foto unos chorizos y unos guisantes y tuiteas aquí preparando una fantástica Spanish paella. Y agitar un poco al mundo valenciano, que los veo muy tranquilos, y entonces siempre, siempre bueno. puede venir bien un poco de, de agitación por ahí. Fíjate, el mundo de posibilidades que, no, que nos va a abrir el tener estas estas sillas robóticas con nosotros, yo creo que más, bueno, un antes este, y después.
0: Esto igual te lo, te lo compra hasta, hasta Uber Eats, ¿no? O una empresa de estas, ¿no? El otro día no decía a alguien el otro día en Twitter que, que se hizo medio viral, que... Nos gusta a los que usamos Uber y Cabify nos gusta porque nos sentimos como ricos o algo así, dijo. Porque vamos, van ellos con trajes, son nuestros choferes. Pues Uber eats, te compra esta esta, esta idea seguro. Así que, puerta bueno, grande para, para todos. Puerta grande
1: días. para nosotros, claro que sí. Hombre, que, que, mm. que grandes casos de uso. Yo creo que eh, Elon podría aquí con, consultar con nosotros para, para relanzar la, comercialmente mm. óptimo. Pero te traigo otro caso, Matías, mm -hmm. porque, atención, el usuario. Halm con H y guión al final de Twitter, atención porque ha, ha lanzado y ha compartido el código de, de, de una novedad que, que puede ser interesante porque eh, su código y su sistema te permite construir un chatbot funcional entrenado con, la, eh, con todo el contenido de un canal de YouTube. Ajá. Es decir, eh, igual que hemos visto las, estas influencers que han entrenado IAS para que se pasen por ellas, sus shows su virtuales, para que sus seguidores puedan estar entretenidos y conversar, pues este usuario plantea que cualquier canal de YouTube está perdiendo pasta. Está perdiendo pasta porque con esa biblioteca de contenido, el, el creador podría tener fácilmente la oportunidad de crear un chatbot y, quién sabe, ofrecerlo gratis, ofrecerlo cobrando y, claro, cualquier gran creador de, de YouTube español pues podría estar ahí, Matías. Entonces, yo te planteo aquí, porque a mí se me ocurrió que se podían crear los, los bots de, del chocas y de, soy una pringada, Matías. <risa> ¿Te ha ido ¿Tú, a los ¿tú cuál preferirías? Este? <risa> ¿Tú cuál preferirías? Un bot del chocas. Piénsalo.
0: Un bot del chocas que te enseñe a tirar la basura del congelador. ¿no? Bueno, sí, puede, puede, estar bien, puede estar bien. Además, el chocas eh, no es coña. El chocas emite en Twitch de 12 a 16 horas al día. O sea, si cada hora tiene un valor para luego reutilizarlo para, para entrenar este modelo para o como contexto para este modelo eh, no me quiero imaginar el chocas la cantidad de horas que tiene de contenido creadas en Twitch y luego pasadas a YouTube, ¿no? O sea, se puede hacer un clon perfecto, básicamente, de, de este sí. señor.
1: Entonces, bueno. Se ve que tú tiras por el choca, se te da ahí la, la afinidad claramente. Matías. Oye,
0: oye, tengo un, un puerta grande o enfermería más. ¿Este era, ¿Este era puerta grande o enfermería? Que no lo hemos dicho. No sé,
1: yo espero que sea enfermería y que este proceso de, de chatear con youtubers de, de mentira no vaya más, sinceramente. no pero bueno, pero bueno, ahí está. Bueno,
0: me viene el otro día mi tío Diego, que ahora se ha vuelto oyente de monos estocásticos, ¿no? Y me dice, tengo una idea de una aplicación que nos vamos a hacer rico, ¿no? Típico que todo el mundo, todo cuñado te ha dicho eso alguna vez. Eh, bueno, y, su, y me empieza a contar su idea de aplicación y es eh, tal cual el Just Watch. Este de te dice dónde están las series, ¿no? Que tú quieres ver y te dice si está en Netflix, si está en Prime Video, si está en eso. Y digo, eso ya existe, se llama Just Watch. Y luego él tiene una idea y dice, pero ¿y si unes eso con un chat GPT? Para que tú simplemente abras la aplicación y le digas, Pues mira, hoy me apetece una comedia romántica en la que salga tal actriz, y no sé qué. Y el chat GPT te conteste con las opciones y te pande el enlace de si está en Netflix, en Netflix, si está en HBO, en HBO. Y me pareció un puerta grande, un potencial puerta grande.
1: ¿eh? Por sí, ahí sí, tiene, sí, tiene, sí. tiene algo esa idea. ¿eh? Y además, técnicamente, si le preguntas por un calvo mecánico, ya lo tiene. O sea, el primer paso está dado.
0: Bueno, fin del Puerta Grande de Enfermería de hoy, que yo creo que ya es suficiente.
1: suficiente vale, hablar. sí, tenemos una noticia seria porque envidia es, pues, no sé, la, la, la gran sensación del momento, Mati. Eh, lo está petando, se está saliendo. Bueno, eh... Por, por dar un poco de contexto, por si hay alguien perdidísimo de, de NVIDIA, NVIDIA es probablemente la la, bueno, la la empresa de semiconductores, la empresa que genera chips y, y genera eh, CPUs y GPUs, bueno, GPUs en el caso de NVIDIA, eh, más potentes del mercado. Eh, digamos que es lo que Intel fue a las a los microprocesadores, a las que llamamos las CPU de los ordenadores, pues NVIDIA eh, lo está haciendo a las GPUs, que son esas tarjetas gráficas que sobre todo se han instalado en la industria del videojuego, pero que por sus eh, posibilidades técnicas son la, el sistema de computación perfecto para la inteligencia artificial. ¿Y esto por qué? Porque son eh, sistemas, son dispositivos que procesan la información en paralelo. Es decir, en vez del de modelo clásico de, de microprocesador, que es secuencial, va ejecutando una instrucción luego la siguiente, luego la siguiente, luego la siguiente, y aunque los microprocesadores cada vez son más multicore y más eh, en paralelo, las GPUs son masivamente en paralelo y permiten que a la vez se generen un montón de cálculos y de operaciones que además, eh, por su propia naturaleza computacional, son muy afines a lo que se demanda en tanto en el entrenamiento como en la ejecución de los modelos modernos de inteligencia artificial. Entonces, esto a mí me recuerda, Mati, a cuando en la fiebre de oro el que realmente se hizo más rico eh, era el que vendía los tejanos y las palas, ¿no? Pues algo así es lo que ha pasado con, bueno, con NVIDIA estas semanas, que, bueno, estos últimos bueno. meses. A mí me hace mucha gracia que, que las tarjetas gráficas
0: de NVIDIA sean los picos y las palas de la fiera del oro, porque los pobres gamers, Antonio, vienen de los Crypto Bros ahora, y ahora pasan a la inteligencia artificial. O sea, esta gente no se va a poder comprar la última tarjeta gráfica, pero jamás. Aunque... Tengo que decir que NVIDIA ha reaccionado y ahora está sacando productos más enfocados a la inteligencia artificial o está centrándose más en ello, Sí, ellos, ¿no?
1: bueno. Eh, ha hecho presentación de otro tipo y en esa... En, eh, de hecho, ha tenido que hacer un anuncio de que el trimestre fiscal actual para ellos, que acaba en julio, van a facturar, eh, ingresar un 64% más que el mismo del año pasado, lo cual es por encima de los 11.000 millones de dólares y que además están aumentando los márgenes. Es decir, Además de facturar más, van a ganar, van a tener más beneficio, tanto a, a nivel absoluto como porcentual, como margen de, de la empresa, ¿no? Entonces, si los eh, analistas estaban esperando crecimientos del orden del, del 30%, claro, Envidia ha pulverizado absolutamente todas, todas estas previsiones. Esta mañana, que estamos grabando en, en martes, eh, ha sido, bueno, la, la sensación con los titulares de que ya es la empresa del, del club del billón de dólares bueno, el estado, los titulares anglosajones titulan trillion eh, mm. porque bueno, los anglosajones eh, hacen una cosa muy mal que es a los mil millones llamarlo billion pero <risa> para nosotros los mil millones son mil millones, entonces cuando ellos hablan de trillion para nosotros realmente es billón, entonces sí. Nvidia es bueno, una empresa de valor de mercado de un billón
0: de dólares un club muy muy selecto porque yo me acuerdo la noticia de cuando Apple por primera vez empezó a valer ese trillón ese billón y después llegaron Amazon bueno Tesla eh, hay, hay, es un club selecto no Microsoft mm. y por supuesto hay un par de, de empresas petrolíferas por ahí en, en Arabia Saudí y en China pero es un club bastante selecto el que se está metiendo Nvidia hay Meta por supuesto sí. Meta también estaba. Sí, sí, lo
1: de Nvidia es es, un, es una cosa loca, loquísima. Eh, y de hecho hay que estar atento a Computex, estamos ahí recopilando las últimas novedades, algunas la, las estamos tuiteando. Y sobre todo subir una cosa que es, bueno, que Nvidia no solo es un fabricante, sino que también tiene muchas soluciones de software y servicios, eh, muchos de ellos orientados a empresas, orientados a, a usuario final, porque claro, como fabricante, eh, de alguna manera... Siempre tienes un riesgo, ¿no? El fabricante de, de, de estas GPUs que es que tu, tus mayores clientes son empresas que, por otro lado, son los que construyen servicios y aplicaciones para los usuarios o sirven de plataforma a programadores. Porque, ¿Quiénes pueden ser los grandes clientes de NVIDIA? Pues seguro Microsoft, eh, Amazon con AWS, eh, Meta hasta cierto punto, Google no tanto porque Google desarrolló su propia, sus propias GPUs. Bueno, entonces, eh, realmente NVIDIA se está ahí digamos, en una situación en la que ve que podría acaparar más, que es esa parte de software y aplicaciones, sobre todo orientadas a, a, al mercado B2B, al mercado para, para empresas, pero a la vez tiene que cortarse un poco porque no puedes tampoco pisarle la manguera a, a tus clientes. Hay una cosa que ha presentado un computador, Matías, que es chulísima, un modelo eh, que lo que hace es un motor de conversión de, de texto a voz, eh, permite la, la, la generación de, de diálogos nuevos para algo que hemos hablado mucho en este podcast que son los personajes no jugadores no sé si has podido sí, ver el vídeo Mati he visto, he visto la demo,
0: es una es una pasada o sea, de, de, esto lo llevamos hablando, que la, esto abre la posibilidad de que tú hables con un EP, NPC le digas cualquier cosa y te conteste eh, y casi de inmediato no y de forma muy creíble y además como también la tecnología permita que permite que mueva los labios de, de acuerdo a lo que está eh, diciendo
1: que es muy realista, es muy realista la demo. O sea, claro, y, y, y aunque haya gente que dice, uy, pues lo, lo veo como casi todos los videojuegos, lo importante ahí es que no estaba preprogramado. Es decir, no hay nadie que ha programado el texto de ese NPC, de ese personaje no jugador del videojuego, sino que las conversaciones que puede tener contigo son infinitas, son todas diferentes, porque todas se están calculando en función de lo que tú le has dicho. Y las claves ahí también es que, eh, la expresividad va a estar acorde con lo que te esté diciendo, si está enfadado, si está sorprendido, si tiene miedo. Y todo, eh, por lo menos en la demo se, se ve así, con muy baja latencia. Porque qué problema hay con los grandes modelos que funcionan muy bien como GPT-4, que te tardan un rato en responder. Y si además tienes que hacer eh, de audio a texto y luego de texto a audio, pues la tardanza se acumula. Entonces no puedes hablar con un personaje jugador con mucho lag, sería un rollo. El modelo es una chulada y, y demuestra que NVIDIA tiene un, un nivel también en software brutal.
0: Claro, y luego esto tú, como programador o como
1: prompt engineer,
0: le puedes, le puedes eh, digamos decir al, al NPC... Que a partir de ciertas preguntas que te hagan, pues ya te van dando pistas, que esto no solo funciona para conversar con un NPC, sino que te pueden, eh, a través conversacionalmente, dar pistas para seguir avanzando en el juego. Quiero decir que esto abre muchas posibilidades, ¿no? De muchos jugadores van a tener una experiencia personalizada para llegar a los finales de, de sus juegos. Y esto es una cosa que comentamos en algún episodio del podcast, que... Eh, eh, los videojuegos es lo que lo que yo estoy deseando sí. que llegue ya eh, este tema porque va a ser chulísimo sí.
1: hablando de cosas chulísimas yo creo que hacemos un punto de parte en envidia en enhorabuena por el Billion a, sobre todo a, a los accionistas también a Jensen Huang que es el, el CEO aquí de la de la compañía que he visto que en Twitter no sé si será verdad pero eh, circulaba una, una foto en la que se le ve tatuado con envidia en el en el cuerpo cual, bueno, no, poca gente ser. podrá dudar de su compromiso con, no, no, con, con la empresa. Yo creo que, no sé si has visto el último de Succession, Matías.
0: No, Antonio, yo voy por la temporada 2. Voy muy atrasado, por favor. Spoiler. Ah, no. vale.
1: Yo creo que sí. Bueno, no, no podemos profundizar ahí entonces. Sin spoiler, sin spoiler. <risa> seguimos. Pero bueno, hablando de cosas que te pueden sorprender y cosas que pasan en el cuerpo... A tu amigo Elon Musk le han dado permiso para introducir de un ordenador en el cerebro, Matías, si así tú lo quisieras, Mate, ¿Te vas a presentar voluntario?
0: Yo no, pero desde luego que hay gente que sí, ¿eh? Yo, esto es algo muy para gente que paga Twitter Blue y, y me sorprende, ¿no? Porque lo último que subimos de Neuralink, luego hubo un silencio de radio total, era lo de lo, las docenas de monos muertos en ensayos, ¿no? Pero se ve que sí, que han... Que han convencido a, a la FDA, que es la Administración de Medicamentos de Estados Unidos, y, y ya está, ya tienen aprobado el primer ensayo con humanos. O sea, que van a pasar de, de, de los monos y de los cerdos a los humanos. Y estoy deseando ver eh, avances en esto, porque es una tecnología muy prometedora como, como la noticia con la que abríamos el podcast. O sea, es, es lo mismo. Aunque Elon lo vendiera al principio como algo muy ciberpunk para, digamos... Eh, mejorar nuestras capacidades humanas las capacidades de nuestro cerebro el primer, la primera aplicación y la más obvia es el tema de personas ciegas de personas con eh, problemas de movilidad que se puedan resolver desde el cerebro eh, o sea que eh, vamos a ver cosas impresionantes y muy futuristas muy pronto si estas empresas en, que además tiene competencia seria Neuralink
1: sí. eh, empiezan sí. a, a bueno, sacar pues, resultados ¿no? Bueno, Cruzando, crucemos los dedos eh, una oración por los voluntarios siempre por delante y, y pasamos a otra noticia Mati porque uh, hay un boom atención de, de, cre de, de la inteligencia artificial entrando en la creación de anuncios de, de internet fue uno de los grandes anuncios de, la, del último, eh, bueno, de los últimos eventos de Google en el que eh, hablaron mucho de los anuncios creados automáticamente Sabemos que el, el sistema proverbial de AdWords, de, de Google, del anuncio, de los anuncios en el buscador, se basaba en la competencia por keywords. ¿no? Si alguien ha puesto la keyword mmm, restaurante y Málaga, pues eh, tú puedes pujar por ella porque estás muy cerca del interés y de la decisión de compra de, de ese usuario que utiliza el, el buscador. Bueno, eh, digamos que luego hay otros 100.000 mecanismos por los que Google puede hacer publicidad, mucho basado en tu histórico, en, la, en las cookies, por donde has navegado, juntando tus datos, etcétera Pero bueno, esto de los anuncios automáticos tiene un interés especial porque eh, de alguna manera quieren aprovechar que los modelos de inteligencia artificial entienden muy bien la intención del usuario. Entonces, eh, de alguna manera podrán afinar mucho más a partir de lo que indique la en la búsqueda o en el chat con Bard o con cualquier otro sistema eh, el usuario y también a partir del entendimiento fuerte que pueden tener del contenido de la de la página de destino y generar automáticamente pues titulares persuasivos afines eh, que cumplan mucho con tu intención de búsqueda o que lo que tú has pedido y también la creación incluso de, de elementos gráficos en tiempo real para para ello ¿no? entonces creo que es que es bastante potente mm. Y, y que ahí va Google por ello. Mira,
0: me parece muy, muy interesante e importante esto, pero ¿sabes lo que yo estoy deseando que llegue al siguiente nivel? Los anuncios de videojuegos, de juegos para móvil, que nunca se parecen en nada a, lo, a los juegos de móvil en sí y que son todos una locura desquiciada y surrealista, ¿no? Eh, que son como animaciones. No sé, si, no sé si sabes de lo que te estoy hablando. Sí. <risa> pues esto... La, la, la inteligencia artificial generativa tiene el potencial de que, de que estas locuras de anuncios lleguen a, a un nivel de, de locura todavía mayor. Estoy deseando que, que veamos cosas, no sé, como el papa disparando con una <risa> K-45, eh,
1: con una K-47. <risa> Seguro que alguien en un brainstorming en alguna oficina de creativos ha propuesto algo es, así. Es que Matías. tal cual, tal cual. Estoy deseando
0: ver qué locuras... Eh, crean estos, los que sea que hagan esos anuncios. Hablando de locuras,
1: el propio Google ha lanzado Product Studio, que permite a los anunciantes crear imágenes de producto de forma gratuita con la, con la guía generativa, y entonces pues trabajas eliminando fondos, mejora la calidad de las imágenes de, de baja resolución, y que bueno, de alguna manera eh, empieza a ser o plantearse como, oye, esto de la fotografía de producto puede generarlo más que gastarte un montón de pasta en un set, un estudio, un fotógrafo profesional, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está Product Studio. Y no solo eso. Spotify va a introducir los anuncios con voz artificial para podcasts, mm. Matías. Que el argumento, parte del argumento es que, que dice que va vale a reducir el tiempo de que los podcasts se dedican a la lectura de anuncios. Esto va a ser un gran ahorro, Matías. Pues
0: te, te digo una cosa, como el, el copy, el copywriting lo haga la marca del anuncio, va a ser un coñazo supino lo, todos, los, todos los anuncios de los podcasts. Yo prefiero que lo sigamos haciendo tú y yo, así como si fuera algo eh, normal y, y con nuestro tono, que, que empiecen a, autogen, bueno, a autogenerar la voz en base a, a un escrito de una marca, porque, madre mía, la, la manera en la que quieren vender a veces es,
1: es complicada. Sí, eh, un saludo también a todas las agencias y marcas que, <risa> que nos estáis escuchando. <risa> por cierto, antes de que pasemos al, al, al basado, Mati, eh, acaba de salir otra nueva carta que, que firman, pues. Mira, está Hasabis, está San Alpan, está quien más está por ahí. Eh, se, me, se me escapan ya te, todos estos expertos que firman cartas sobre la inteligencia artificial. Y lo, ¿Cómo, ¿cómo se bueno. vuelve a escribir cartas? Una playa de expertos. Esta vez es como cortita, por lo menos no hay mucha turra. Y básicamente ha, han concluido diciendo: Oye, lo de que la inteligencia artificial pueda ser. Eh, exterminar a la humanidad es un peligro que tendremos que afrontar ya y de manera urgente. <risa> fin del
0: comunicado. No sé, es que nos estamos yendo siempre a, a esa posibilidad súper distópica y hay como muchas cosas que pueden pasar antes que son más urgentes, ¿no? Como el tema de, de, de los trabajos, hablabas antes de la foto de producto, eh, ¿qué va a pasar con la cantidad de fotógrafos que hay? No, no sé, no sé, creo que hay cosas más urgentes que, que, que esta inteligencia nos destroce... No, no, acabe con nosotros, pero bueno, también está ahí es un miedo.
1: Sí, sí, mira el, por, por decirlo voy a hacer literal bien para que no quede, que hemos tergiversado y voy a literal del, del artículo y la traducción que ha hecho Javi Pastor para, para Chotaca, ¿vale? Mitigar el riesgo de extinción por inteligencia artificial debería ser una prioridad mundial junto con otros riesgos a escala social como pandemias y la guerra nuclear bueno, pues ese es el, el punto. Lo firma también está Bengio, que, que viene siendo muy crítico. Está Kevin Scott, que es CTO de, de Microsoft. El CEO de, de Antrophic, también anda por ahí. Bueno, Sara Alma, como hemos dicho, una, una chupipanda interesante. No sé, Mati, yo creo que hay riesgos bueno, globales y potentes que tenemos muy identificados, como pues el cambio climático, como puede ser eh, la, la siguiente pandemia. Y, y creo que era Adrian, el que decía hoy en Twitter, que, oye, esos son riesgos verdaderos que tenemos identificados, que sabemos que son reales y la IA nos va a ayudar a luchar contra ellos. Por lo tanto, estamos enfocándolo mal. Estamos, uh -huh. de alguna manera, lo que tenemos que hacer es acelerar el desarrollo de la IA para luchar contra estos riesgos uh -huh. conocidos y reales y que sabemos que nos puede ayudar, como también uh -huh. hemos visto al principio del capítulo en la investigación científica y no tanto, no sé, eh, especular ¿Sabes? con un riesgo existencial sí. basado en pelis de Cifi, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que seguro
0: que hay un grupo eh, Flower Power que está escribiendo cartas de cómo la IA nos va a ayudar a acabar con el cambio climático pero seguramente no llegue ni, ni a la prensa porque no, no, no genera clics como, como el tema de Terminator.
1: <risa> Probablemente vayan por ahí. Los bueno, tiros. pues bueno, ¿qué, queda dicho, estos chicos, estos señores, pues ah, han dicho la suya, pero nosotros... Vamos a hacer la nuestra, que es el basados o haciendo la ciencia. Basadísimo
0: o haciendo la ciencia. Yo creo que el jefe de todos los basados siempre ha sido Donald Trump. Esto que estoy diciendo fuera de contexto puede ser raro, puede ser raro, pero la manera en, el que, en la que el equipo de, de Donald Trump maneja algunas comunicaciones, señores, hay que admitir que, que es bastante basada. Y en este caso, no sé si os enterasteis, pero Elon Musk... Eh, quería lanzar de alguna forma la carrera a la Casa Blanca del gobernador de Florida, Ron DeSantis, y lo quería hacer con un Twitter Spaces, que es el eh, como un, bueno es una, una forma de, de, de emitir audio que tiene Twitter en el que puede participar la audiencia. ¿no? ¿Qué pasa? Que no funcionó bien. Que no funcionó, estuvieron emitiendo, pero no funcionó bien, intentaron lanzarlo dos veces, eh, mucha gente se quedó fuera, luego tenían poca audiencia... ¿Y quién reaccionó? Pues el equipo de Donald Trump, que usó inteligencia artificial para parodiar este espacio de Twitter, en el que, en esta versión parodia con inteligencia artificial, además de Rod DeSantis y eh, Elon Musk, estaban eh, George Soros, Hitler y el diablo. <risa> con sus voces.
1: Con sus voces autogeneradas. O sea, muy basado, muy basado. Sí, 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 está... Para un tío como Trump, esto es el cielo abierto, ¿no? Es que puedo dar rienda suelta a la fantasía y a cualquier cosa que se me ocurra, que me pase por la cabeza, que, que en minutos lo puedo tener, ¿no? Es un mundo de posibilidades para el trumpismo. Ahí ya, <risa> claro. Bueno, pues basado Trump, y está el caso de... Bueno, esto ha circulado mucho. El abogado estadounidense que decidió consultar a ChatGPT para preparar un caso. En esta preparación, ChatGPT se inventó la jurisprudencia, pero el abogado, pues, lo, como lo que hacía era copiar y pegar, pues ahí que lo envió. Y el juez, al ver un poco esta jurisprudencia, le pidió la copia de los casos. El abogado volvió a revisar lo de ChatGPT y le mandó los pantallazos, Matías. Sí, <risa> el colega... <risa> Oye, ¿cuáles son tus fuentes? Pan, pantallazos de, de ChatGPT. No ha acabado bien la cosa para, para el abogado... Ha sido un poco, eh, eh, bueno, en, en las notas del episodio y en, el, y en, el, y en la newsletter del, del viernes del resumen pondremos un enlace detallado de todo de todo el proceso. Claro, el, el, el tema es que ahora el que puede quedar como que se ha inventado la jurisprudencia ha e intentado engañar al juez es este abogado que, que bueno, yo creo que representa muy bien a todos aquellos que vemos en una oportunidad en ChatGPT y en la inteligencia artificial de, de hacer el truco de trabajar menos y de, y de que nos den el trabajo hecho, Matías. <risa>
0: bueno, te hay que tener mucho cuidado con las alucinaciones de ChatGPT porque el otro día, ahora como tenemos acceso, todos los que pagan por ChatGPT Plus a los plugins, eh, el otro día intenté acelerar la redacción de un artículo con el este este plugin que te lee los artículos y te y le puedes hacer preguntas y resúmenes se inventó la noticia entera que yo no yo no entendía de dónde había sacado las cosas que menos mal menos mal que no use esa información porque soy un periodista eh, pues legítimo pero <ríe> hay que tener mucho mucho cuidado
1: sí hace poco yo creo que, que esta memoria que tengo alguien usaba una, una metáfora que esto era como como, como los coches que tiene cierto nivel de conducción autónoma que aunque hacen algunas cositas tú al final tienes que dirigir tienes que sujetar el volante tienes que estar al cargo eh, lo que pasa que y aquí yo creo que hay un punto que, que tenemos que observar creo que OpenAI no está explicando bien ChatGPT mm. no está explicando bien que eh, no es fiable que no está hecho para ser factualmente correcto que de alguna manera eh, tienes que contar con que no puedes establecer tu confianza y que para trabajos, digamos, en producción, hay que hacerlo con muchísimo, muchísimo cuidado lo que lo que tomas de ahí, ¿no? Bueno, hay que
0: ahí hay un paralelismo muy muy interesante porque Tesla le llama a su sistema de asistencia a la conducción le llama full self driving, es un sistema completamente autónomo, ¿no? de, de conducción y autopilot, piloto automático, o sea,
1: el paralelismo no puede ser no puede ser más indicado. Sí, 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 pues ni se ha basado ni hecho la ciencia del abogado, lo, lo, lo tiene mal, lo tiene mal. Pero sí hay una persona basada en este mundo de la IA, Mati, es nuestra, nuestra ídola, que es Grimes, que, atención, pues se sometió en el New Yorker a bueno, una, una prueba en la que, como sabéis, ella dio permiso y, de hecho, desarrolló un software para que gente con inteligencia artificial pudiera generar canciones nuevas usando y replicando su voz, ¿no? Entonces, el, el, el New Yorker la, la, la sentaba y la ponía delante de estas creaciones para que ella opinara si las creaciones estaban bien o eran buenas canciones o, o se arrepentía y todo lo consideraba una verdadera basura. Y, bueno, parece que Grimes ha quedado satisfecha, Matías. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que no lo vi. Ah, bueno, pues yo tengo por aquí dos, dos o tres eh, canciones. Eh, una eh, Quito featuring Grimm's Eye. Toque frío se llama la canción. Dice, es estribillo muy bueno. Podrían convencerme de que trabajo en él. No me sorprendería en absoluto. De la canción Amigo frente a enemigo. El drop es enfermizo. Es divertido que hayan puesto mi nombre en ella porque es una canción muy buena. La cantante es excepcionalmente diferente a como yo canto. Ay, eso no le, no le satisfazo. Eh, satisfizo, perdón. Y luego el, en la canción Concepto de una creación dice que es su favorita la que mejor representa, eh, representa de algo que le hubiera gustado hacer incluso hasta la producción y con la imagen con que se ha desarrollado eh, y se había sentido como si su yo, su Grime se autorreplicara, es orgánico y tan ahí en el verso que es además capaz de replicar el ceceo de la cantante, yo aquí creo que hay una oportunidad eh, el otro día Spotify me recomendó una canción de Canelita Matías es que en mi casa se ha escuchado mucho Canelita, no es broma, eh. Tiene, tiene temazos el tío. Es el cantante favorito de Sergio Ramos, no sé si te lo he comentado. Y ahí yo veo, yo veo posibilidades, Matías, de, de coger un cantante y presentarle este proyecto. No sé, ¿tú en quién pensarías que podría estar abierto a esta, a esta ola de, de la IA generando canciones?
0: pues cantantes que se... Bueno, por ejemplo, ¿cómo se llama este que se hizo famoso con Visa rap el, el chico este grandote... Quevedo, Quevedo. Quevedo, Quevedo eh, un chico en Twitter que hizo un hilo de un montón de canciones de la cultura popular eh, reinterpretadas por Quevedo, y Quevedo al ser canario, él se sea, pero eh, no estaba la tecnología suficientemente avanzada en el momento en el que salió mm. este hilo y, sí. y adoptaba el acento de los cantantes
1: originales, ¿no? Entonces, mm. me ha llamado la atención eso del Sí, ceceo. es un... Bueno, aquí... Volvemos a entrar en el terreno de la distopía, que es más canciones de Quevedo. Bueno, puede, puede, puede pasar. Tenemos que estar preparados para lo peor y trabajar para lo mejor, Matías. Yo creo que lo tenemos. Grimes sigue súper basada y creo que... Por una vez, Matías, casi incluso podríamos acabar el episodio antes de la hora. Ah, mira,
0: pues quedan unos 30 segundos, no sé cuánto quedará en postproducción, así que nos da tiempo a promocionar cosas. Tenemos el, el canal de YouTube, arroba monospodcast, no, esperan, YouTube somos arroba monosestocásticos, además, hablando de shorts, vamos a empezar a subir los shorts, eh, para intentar eh, resumir algunas de las cosas de las que hablamos. Y, mmm, y también estamos en Twitter, donde somos muy activos, eh, monospodcast, en la newsletter monosestocasticos.com y, y bueno, también nos dejan comentarios en, en todos lados, en Spotify, en Evox. Los leemos todos, todos. Yo hago un, un resumen y se los paso a Antonio para que él también los lea así que si queréis hacernos llegar algo, estamos en todos lados, estamos pendientes muchas gracias a todos los oyentes de Monos Estocásticos por estar aquí una semana más y eh, la industria no para, así que volveremos la semana que viene con muchas más noticias
1: chao, chao, chao